0: Ja, jag tänkte bara säga varmt välkomna till Hånstums bokhandel. Jag heter Christian Borg och är tidigare journalist, bokförläggare och nu även bokhandlare. Sen ett och ett halvt år tillbaka har jag haft den här bokhandeln. Och bakom den står mitt bokförlag, verbalförlag, som är jag och en person till som inte vill vara en bokhandel. Min kollega, sitter hemma och gör böcker mest. Och jag var lite trött på att göra böcker så jag den bokhandeln. Så jag på kvällen. Så, men eh, jättekul att ni är här, att så många har hittat hit, kanske för första gången. Eh, och eh, jätteroligt att ha er här, Anne Kaun, Fredrik Stjernstedt och Nina Svanberg som är Kölnens
1: samtalsledare,
0: kriminaljournalist. Så, ja, och undersökande
2: undersökandejournalist kan vi också lägga ja. till. till.
1: Ja. Så nu är vi hela ute. <här> 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 medie- Mediebukations-
0: och kommunstyrelsen. Vi ska tala om hur ny teknologi kan användas på fängelser eller introduceras där för att sedan bli allmän Lite från boken Prison Media. Vill du läsa
1: Ja.
3: Tusen tack. Nu har du ju sagt det här. Ja, precis. Så
1: nu kan vi bara ägna oss åt vin ja, precis.
3: Det är men. jättemycket vin. Ja. Också. Vi höftade lite och ja. köpte tre Bip. men ja. som ni får dricka på.
1: Oh, ja, vad roligt att det är så många här. Uh, jättekul och tack så mycket för introduktionen och tack för att vi får vara här ikväll. Uh, det är fantastiskt. Um, vi hade tänkt att vi lägger upp det lite grann så här. Jag kommer säga något kort bara om hur det kom så att vi skrev den här boken. Uh, sen får väl Anne säga något om vad det står i den. Uh, vi får se. Och sen så, blir uh, vi bli undersökta, men sen ska vi också undersöka dig förstås. Uh, <laughs> och ha ett samtal tillsammans tror jag uh, är väl tanken. Men den här eh, boken är jättekul att den är här. Den kommer ut i maj nu och eh, det är först nu som vi har haft möjlighet liksom att samlas så här kring den. Eh, det är ju en väldigt slump att det här blev till egentligen. Det har varit ett slags, ett slags hobbyprojekt för mig och Anna i fem år egentligen. Ja, och vi försökte rekonstruera så där. Varför skrev vi den här boken egentligen? Vi, ja, vi förstår inte varför, men, men vi, vi minns att vi liksom, eh, träffades på ett seminarium och började först prata om sådana här disconnection, eh, som är ett, liksom ett omtalat område inom vårt fält, så där, medie- och kommunikationsvetenskap, Alltså människor som självmant väljer att leva i någon slags... Avhållsamhet från medier och kommunikation. De åker på retriter, de fastar från sociala medier och håller på sådär. Mm. Eh, och då bör, börjar vi sen prata om vad finns det för miljöer där människor faktiskt är tvingade att avstå från medier. men där de inte kan liksom, komma i kontakt med, de kan, inte kan använda varken sociala medier eller andra former av kommunikation. Ja, Fängelser är ju en sån miljö, förstås. Så det var liksom en, ett, ett sätt som vi börjar prata om det här men Jag tänkte att vi kanske det här vore intressant att fundera mer kring. Men det visade sig att det var inte alls det som var så intressant. För sen när vi började läsa om fängelser och medier så insåg jag att det kanske det mest spännande är ju det som händer i eh, arbetsdriften som det heter. Alltså i produktionen på fängelser. Eh, och när vi liksom stötte på de här uppgifterna om hur intagna i kriminalvården hade liksom varit med och byggt egentligen alla stora kommunikationssystem, kanaler och... Eh, –kabelsystem och sådär, eh, så börjar vi ju förstås bli intresserade av hur ser det ut idag. Då? Är det inte så att eh, det här arbetet som sker i arbetsriften –fortfarande har någon slags relevans för medie- och kommunikationsbranschen? Eh, eh, ju mer vi liksom börjar titta på det här, desto mer insåg vi att ja, så var det ju. Eh, det tillverkas en massa komponenter och det sker en massa liksom, utveckling. Och så. så det var egentligen vägen in till den här boken. Och Sen blev den ju lite bredare ändå. Eh, när vi började skriva den också kan man säga så var ju det inte så mycket ändå 2018 fortfarande inte så jättemycket diskussion kring kriminalvårds, kriminalvårdspolitik och liksom kriminalvårdsfrågor. Det hade väl börjat bli det men sen dess har det ju varit så att också området har blivit mer och mer aktuellt hela tiden eftersom det har varit en sån stark tendens och diskussion liksom om att vi behöver ha kriminal, ökad, kriminalisera fler ö, beteenden och vi behöver öka liksom skärpa straffen och vi behöver... Tillföra en massa resurser till kriminalvården och vi måste bygga nya anstalter och det har liksom varit en stor diskussion om det i samhället som också har gjort att vi kände att det här blev mer och mer aktuellt och, och eh, mer och mer motiverande för oss att på sätt, arbeta med. Eh, ja, så nu är boken här i alla fall och eh, den kan man köpa för ett rabatterat pris också ikväll, ska jag ju säga. Det glömde ju säga, men det kan man göra. Mm. Eh, eh, ja. Och
3: sen kan vi skriva något.
1: – Nu kan vi skriva ja. något igen, ja. Det får
3: man ju aldrig göra som akademiker. Nej. Med sina papers mm. signerar man inte. – Nej,
1: det gör man inte så mycket. Mm. Men nu har jag berättat om bakgrunden till boken, mm. varför vi ens kom på att göra den, så nu får du berätta vad det står i den. –
3: Ja, om jag kommer ihåg det. – Ja, nej, jag vet. – Ja, som sagt, vi har ju skrivit den ganska länge sedan. Uh, och sen tar det alltid så lång tid med förlaget och så. Uh, men och egentligen har vi börjat med projektet mycket, mycket längre sedan än fem år. Så att vi börjat prata om fängelser, börja närma oss. Hur kan vi undersöka det? Äh, arkiv, material. Vi har besökt äh, högsäkerhetsfängelser också, tre stycken. Ähm, vi har också varit på olika mässor där teknologier äh, säkerhetsteknologier presenteras. Men även andra medieteknologier som används i äh, fängelser. Men vad handlar boken om då? Så vi börjar med. En slags genomgång om det där temat fängelse och media hur har det beforskats tidigare? Och där finns ju ganska mycket om just hur har representerat fängelsemiljöer som ett spektakel också, som en bakgrund av olika ja, livsberättelser och så. Så där finns ju ganska mycket forskning kring just hur fängelsemiljöer har skildrats. Sen finns det kanske också viss forskning kring vilka slags medier man får använda när man är på en anstalt, när man är intagen och så vidare. Vilka mediepraktiker finns på fängelse? Och sen som sagt hade vi ju den där ingången med rent faktiskt vilka medier som tillverkas på anstalt på fängelsen. Och det är det första kapitlet där vi på något sätt närmar oss det här området. Hur hänger fängelse och media tillsammans? Och sen har vi tre äh, djupdykningar äh, i för det första arbetsdriften. Hur har det sett ut historiskt? Äh, vilken slags mediearbete har det genomförts på fängelse? Alltså I början är det mycket komponenter till exempel, eller äh, på 70-talet mest har vi sett att det är komponenter till olika mediaapparater. Från, allt från tillverket som nu är Telia till Ericsson och sådana företag som köpte ä, arbete på fängelse. Eller hade ä, ä, ja, olika komponenter som tillverkades där. Men i det kapitlet går vi också lite till nutiden. Där det kanske inte är bara det fysiska arbetet som utförs på ä, fängelse i arbetsdriften i de verkstäderna. Men kanske också att det just övervakningsdata som produceras, som sedan används för övervakningsteknologi och så vidare. Och sen finns det också nya sätt att jobba på fängelset, till exempel med att träna upp AI i Finland till exempel. Finns det projekt där intagna annoterar, alltså på något sätt rensa data eller kategorisera olika bilder till exempel. Så det är kanske mer så. Nytidens mediaobjekt som finns på fängelse som vi äh, pratade om och skriver om i boken. Det andra kapitlet är kanske lite mer udda för då går vi in i arkitekturen och hur fängelset själv blir som, till ett medium som på ena sidan begränsar kommunikation för de första moderna fängelserna var sådana tysta så man skulle inte få prata med varandra eller med vakterna och så vidare. Så det skulle vara tystnat så att man går in i sig själv och funderar över det man har gjort fel i livet på något sätt. Och det speglas ju i arkitekturen hur den är byggt. Att det är även begränsningarna på gården där man skulle gå runt att man var helt isolerad konstant. Eller vilka tofflor. Uh, vakterna hade så att de inte hörs när de går runt i korridoren och så vidare. Men det förändras över tid. Med varje fängelsereform så reformeras det också arkitekturen. För det kommer andra koncept in i. Hur ska vi tillåta kommunikation som en, till exempel en del av rehabilitering som det blir sedan en stor fråga i kriminalvården. Så att det är inte bara är straff men också rehabilitering. Där kommunikation spelar en roll och så kallade vårdande miljöer. Den idén kring vårdande miljöer kommer upp. Alltså som speglas till exempel i att det finns gemenskapsrum där man kan mötas och samtala och så vidare.
1: Och spela pingis.
3: Och spela pingis. Mm. För det finns på varje anställd. Pingesbord och det kommer att bli något eget, en egen bok, pingeså mm. fängelse i framtiden. Uh, hur det kommer sig. Men, uh, så det, det är andra kapitlet, där vi också går igenom kanske sådana blueprints, alltså hur har fängelsen sett ut och hur det speglar en föreställning kring kommunikation som en del av straffsystemet. Och sista kapitlet handlar om just som Christian äh, nämnde i, i början lite mer om att testa och utveckla teknologi i fängelsammiljö. Äh, och en anekdot eller en historisk berättelse som vi har med boken handlar om de första övervakningskameror som användes på en anstalt i Notelje eller på Nordhälla anstalten 1956 öppnades den och då var det en hög eh, teknisk den första high-tech anstalten i Sverige där radio och eh, kameraövervakning användes och där har vi pratat faktiskt med en eh, vakt som jobbade det på när den öppnades 1956, och han beskrev också vilken skillnad det var från att komma från en koloni i Norrland där det kanske fanns ström tre, tre timmar om dagen nära till den här high-tech-anstalten där allt var automatiserat och man kunde prata via radio och så vidare. Så, men, och sen följer vi lite olika teknologier som har utvecklats i en sån eh, övervakningskontrollkontext som fängelse. Uh, och hur de sedan sprids till andra områden. Och vi har tittat närmare på fotborgarna och hur den remedieras, och återanvänds i till exempel Fitbits. Och det är genom patentsituationer som vi har följt där de går tillbaka till de första fotborgarna som utvecklades på 60-talet. Uh, så De citerar de, de här teknologierna och bygger på dem. Och det finns det ju ganska mycket också journalistiska berättelser kring just Fitbits och sådana wearables som en slags självövervakningsteknologi. Men vi tittar på faktiskt hur de bygger på sådana um, övervaknings- och kontrollteknologierna. Det är sista kapitlet och sen hamnar vi i den diskussionen också att kanske själva straffidén också förändras nu. Mer överbeläggning, att man kanske använder mer såna just footboy-lösningar för att möta, bemöta utmaningar med att ha för få fängelseplatser och så vidare. Men också kanske kunna ha andra former av straff, att man begränsar kanske rörelser i staden eller att man avbryter olika nätverk och så vidare. Och hamna i en diskussion kring... Mobile incarceration, alltså där fängelset flyttas ut från anställdena eh, in, in i samhället eh, Så Och det, det är det sista kapitlet Men nu har jag pratat jätte länge. Mm. Ja
2: men, Och du har jag kanske blabberat lite Ja i, precis i Men eh, jag tänker eh, vad, Finns det något som, nu har ni hört på med den här signalen länge men vad fanns det någonting som förvånade er när ni då kom in på anstalterna och på just de här högs- högsäkerhetsfängelserna? Som ju, det är ju en väldigt speciell miljö om man då sitter mm. och liksom mm. teoretiserar väldigt mycket och läser mycket och sen kommer faktiskt in där. Mm. Fanns det någonting där som förvånade er när ni, när ni liksom kom in?
3: Ja, ja att, det det är, är att det är som vilken myndighet som helst. Ja. Det är samma plastmattor, det är samma lukt som... Ja. På vilken svensk myndighet som helst. Det kändes ändå att det var ja. märkligt. För man har en förställning kring den där mediespektakul, uh, amerikanska serier och så vidare. Um, där man tror man vet exakt hur det ser ut. Och så kommer man dit och det är, nej, det, mm. det är som en svensk byråkratisk apparat på vissa sätt.
1: Ja, men. och kanske att liksom, produktionslokalerna är så väldigt stora. Mm. Det var ju också något som, att det faktiskt är verkligen som idealet var när man byggde de här. Att liksom, först bygger vi fabriken och sen bygger vi anstalten omkring den. Liksom, var ju Torsten Erikssons ideal då, liksom, som var kriminalvårdsdirektör på 60, 50- 60-talet. Men, men då, det är ju så. det är ju liksom en fabrikskomplex sådär. Och sen är det, och kanske också hur underjordiskt livet är de här högsäkerhetsanstalterna det var också lite, tycker jag, chockerande. Att man faktiskt lever i de där i hög utsträckning och sällan liksom kan vara ute så mycket. Det är men sen var det mycket som var intressant med vad där till exempel, det kan ju vara bra för en bokhandlare vet, att vi fick lära oss att på fängelset så är det de tunga böckerna som lånas ut. För de kan man använda till bodybuilding. <laughs> så, så om du vill ha en, en förunyad en kundkrets så ta in riktigt liksom, feta volymer. <laughs> ja,
0: precis.
2: Jag tänkte också på det, när jag träffar intagna, antingen som har suttit in eller att man gör besök inne på anstalter, som pratar om hur det är att göra de här jobben, då pratar jag om att det är så otroligt enformigt och att det i sig är ett motstånd att göra det för att man känner sig som ett barn i princip, att man inte betros klara av någonting annat av olika skäl och från kriminalvårdens sida. Kan man se att den här enformigheten har, hade blivit, har jobben på Anstalt blivit mer enformiga än vad de var historiskt? Eller hur, hur kan man...
1: Nej, det jag tror det? jag inte. De har ju alltid varit fruktansvärt enformiga. Ända sedan egentligen ända sedan cellfängelsets tid, när man ju hade visst arbete i cellen. Det var ju också oerhört enformiga saker. Sortera liksom, tändstickor och sånt där. Så det har ju alltid varit ett väldigt liksom, enformigt typ av arbete. Och det är klart att det... Det är ju ett arbete som, man, som många inte vill göra. Det är ju också arbetsdriftens hela problem på något sätt. Att, att de har ju en väldigt hög grad av arbetslägen. Vi har ju den berättelsen i boken mm. om den här, eh, om den här eh, han, han som var ansvarig för arbetsdriften på Kumla berättade för oss att han hade suttit på sitt kontor. Och så hade, det kommit en kollega springande och skrikande och sa, ja, du måste se det här, du måste se det här, det här är något otroligt. Och så och det otroliga var att de arbetar. Så det är en hög grad av arbetsvägarna och så förstås. Tanken på något sätt från myndigheternas sida, från början i alla fall, har ju varit att arbetet ska vara en del av en rehabilitering. Att man så att säga ska få en möjlighet till en viss typ av rutin kanske, men också en viss typ av yrkesmässig träning. Men det är klart att den... Det har ju inte riktigt realiserats, mm. utan det har blivit en form av väldigt billigt och enkelt arbete. Ja,
3: och samtidigt finns det ju vissa arbetsuppgifter som kanske är mer populära. Som vi har en berättelse, berättelse från Långholmen som hade ett eget tryckeri, eh, där alla ville jobba. För där kunde man också lära sig hur man förfalskar olika mm. körkort och så vidare, så det var ju en eh, bra kunskap att ha. Mm. Och så. Mm.
1: Ja.
2: jag har ju gjort ett besök på Ystads och då gjorde man ju en del av produktionen där var ju då delar till string hyllor. Och det här är ju ingenting som man känner till. Eller jag känner inte till det här. Och ni har ju också visat i boken att det är väldigt mycket produktion som gemene man mm. inte känner till tror jag är sånt som har producerats på fängelser. Eh, vad tror ni, eller det var intressant att höra om ni har några liksom funderingar kring det, varför man inte skyltar mer mm. med att man kan göra en insats mm. genom att köpa de här prylarna?
3: Ja, men det <skratt> finns det också lite olika nivåer. Alltså de stora företag som säljer mycket internationellt som IKEA till exempel eller String, de skulle inte skylta med det. För det finns olika uppfattningar kring eh, arbete på fängelse som... Ja, straffarbete, gratisarbete och så vidare internationellt. Fast sen finns det mer lokala företag som ser det som, en, um, som ett bidrag, som, som socialt arbete. Som en insats som de gör för samhället att de erbjuder ett arbetstillfälle för just att bidra till normalisering. Och det har ju att göra med att fängelsesystemen är eller straffsystemen är så olika i olika länder. Att i Sverige finns fortfarande en idé kring normalisering och det beskrivs som någonting exceptionellt i jämförelse internationellt. Sen är det, finns det såklart problem där också, men det, det är en anledning till det. att man kanske inte visar upp det som ett, äh, att man håller på med det.
0: Mm.
1: Nej, så är det, ja. Och det är väl. Det är ju kanske det främsta argumentet för att använda sig av, av arbete i fängelserna är ju fortfarande ett prisargument. Så det är klart att man då kanske inte tycker att det är något att skylta med så att Man har vänt sig till en väldigt billig, <laughs> billig liksom, äh, typ av arbetskraft. Men det var ju också arbetsdriftens stora problematik. Den var ju betydligt mer livaktig fram till 80-talet. när... När liksom ekonomin globaliseras och väldigt mycket av den här produktionen flyttar ju istället då till låglöneländer och så som, som tidigare kunnat göras inom kriminalvården. Och kriminalvården försökte ju då, det är ju en intressant del som vi tar upp lite grann i boken, men att man försökte först upp, tänka sig att det är framtiden är ju servicesektorn. Det, det är ju väldigt svårt inne i, i, i ett engelskt, liksom att, att hur ska man hantera det och det, det är ju call centers det är ju ett sånt exempel som finns inte i Sverige men i andra länder så just att man har liksom call i, i de annat intagna men annars är det väldigt svårt att skicka ut dem i samhället och göra service så att det, kriminalvården har lite famlat tror jag efter någonstans där från 80-90-talet i hur ska vi utveckla arbetsstiften och ett sätt kan ju vara då att gå med mot det här mediearbetet som vi pratar om i boken mm. så
3: mm. Och som sagt, Finland, de försöker verkligen hårt att hålla kvar det här data-annoteringsarbete som är också det är ganska repetitivt, det är inte särskilt utmanande och det är inte så att man lär sig programmering eller någonting sånt. Det är verkligen att klicka, det är ett äpple. Det här ska i den, alltså som de där captures som man ska hitta en cykel på en gata och så klicka in de där fälten. Uh, så det är som att sortera skruvor fast man gör det på en skärm på något sätt. Men de har haft ett sådant projekt och så slutade starta upp företaget och så skulle de hitta ett nytt företag och så. Så det är verkligen ett sådant prestigeprojekt. Det är inte särskilt många som jobbar med det, men de, för då kan man säga att de jobbar i framkanten av mm. teknologiutveckling. Mm. De håller på med AI, mm. så, även om det är väldigt enkla arbetsuppgifter och så. Mm.
2: Kriminalvården är ju väldigt svår att granska för oss journalister just för att det är väldigt sträng sekretess och man hänvisar ofta till typ affärshemligheter och så vidare och det hindrar att man ska få ut till exempel vilka företag som man bitar och så vidare. Hur har det varit att liksom ha kriminalvården som motpart i det här i ert arbete? Har ni liksom fått tillträde i den mån jag önskat eller har det funnits utrymme för förbättring så att säga? Mm. Vad ni säga där? Det ja.
3: finns ju utrymme till förbättring. <laughs> Nej men absolut. Och det, vi, hade, vi har ju lite perspektiv av intagna med i boken genom fängelsetidningar och så vidare som finns i arkiven. Det kan vi också prata om att det inte finns kvar så många av dem. Men i alla fall det har varit svårt. Vi hade gärna pratat med folk som jobbar på uh, anstalt i de olika um, verkstäderna och så vidare. Vi har ansökt flera gånger då söker man till en Uh, slags grupp på kriminalvården som är uh, från med personer från kriminalvården och forskare som ska bedöma om man uh, ska komma dit och det är ju bra att det finns en sån bedömning för det är en väldigt utsatt grupp och det är kanske många som vill komma och prata med dem och så vidare men där har de blivit ganska snävt i definitionen är forskning och värt att um, uh, komma in och göra intervjuer för forskning och så. Och då argumenterar det att det ska vara forskning som är direkt användbart i den dagliga verksamheten av kriminalvården. Och om man skriver om sådana frågor som vi gör, lite bredare, kulturvetenskapliga ingångar, så blir det kanske svårt att säga hur det gynnar en intagen direkt eller de som jobbar där och så vidare. Vi har inte lyckats med det. Vi har fått, två gånger har vi fått avslag. Så vi har inte fått gå dit och prata med personal. Jag tror att det blir också svårare och det har skrivits lite debattartiklar kring det. Att det har blivit svårare också för forskare inom socialt arbete och så vidare att komma in. Att det är väldigt instrumentell forskning som kan bedrivas på anstalten. Vi har fått tillgång till um, intervjumaterial som BRÅ har samlat in djupintervjuer med intagna som just handlar om arbetsdrift och hur de upplever att jobba på anstalt Så det har vi använt oss av. Men.
1: Och sen, det som väl inte var så svårt tycker jag, det var ju just den vi pratade med dem i arbetsdrift, alltså mm. som anställer av kriminalvården i arbetsdriften Vi trodde att det skulle vara lite svårt, men där har, vi, har de varit väldigt välkomnade faktiskt och, och gärna pratat om det här kanske tycker att det är. Jag tror att de själva tycker också, som anställda i kriminalvården, att det liksom skrivs lite om det här och om kriminalvården överhuvudtaget. Och att det, ja. Så att det, det är dubbelt, men det är klart att just att få prata med intagna har ju varit nej liksom. Så är mm.
2: Men i förlängningen då, vad ser ni för problem med det då? Att ni som forskare eller andra forskare inte får den insynen, då, vad, vad ser ni för, för problem med det?
1: Ja, det är ju såklart i grund och botten är det ju ett jättestort demokratiskt problem om, om det är omöjligt för journalister till exempel som du eller andra att, att inte prata med, att prata med intagna på fängelser. Och det har ju uppenbarligen blivit betydligt svårare om man tittar i det material som vi har i, i boken så där från 60-70-talet så är det ju väldigt mycket mer porösa gränser mellan liksom, insida och utsida eh, på många olika sätt. Dels att det liksom finns hela den här eh, ja, vad ska man säga kulturarbetare som uppträder i fängelserna och liksom det är musik och det är teater och det är liksom en helt annan typ av tankesätt kring kriminalvården på något sätt men också det att, att det är betydligt lättare uppenbarligen för de intagna att själva skriva i tidningarna till exempel det är inte alls ovanligt att de skriver artiklar i stora tagstidningar och så i den här tiden och, och dessutom förstås sina egna tidningar som också distribueras utanför murarna det är, liksom, det är otänkbart idag på många sätt och det är, det är väl ett problem någonstans. Mm.
2: Ja, men hur är det med den förekomsten idag av liksom egna tidningar internt på fängelserna? Det fanns väl den här filen eller vad den heter? Mm. Vad annat. Alltså, finns det några sådana möjligheter idag alls? Mm.
3: Precis. Alltså det, vi har ett paper där vi bara skriver om fängelsetidningar och hur de har utvecklats och hur de försvann och så vidare. Um, och särskilt har vi tittat på Hallbladet som mm. var den som har funnits längst i, i Sverige. Men fram till 90-talet, början av 90-talet. Uh, och sen fanns det filen som drevs av anhöriga till intagna, alltså utifrån så att säga. Um, och var, den fanns bara på pdf tror jag, alltså på nätet. Men den är också pausad. Så nu finns det ingen fängelsetidning alls längre som har lite större... Alltså det finns olika medieprojekt, lite radioprojekt och då som som ett sätt att intagna kan engagera sig. Men inte på samma sätt som historiskt har det funnits. Så att det också fanns abonnenter utanför muren, att deras artiklar kunna publiceras i andra mm. dagstidningar och så vidare. Eh, och få lite in det perspektivet av de intagna, det finns inte Nej. Mm.
1: Nej. Och det är klart, en, en del av det är väl också att det är även eh, tidningar i allmänhet men alltså Expressen, det är, ju, det är ju digitala publikationer i hög utsträckning och det, blir ju, det finns ju väldigt skräck för det digitala. Och inom kriminalvården av säkert mycket oda skäl kan man ju tänka sig att man inte vill ge allmän tillgång till internet så att säga, till alla intagna, men det försvårar ju också kanske hela den processen. Mm.
2: Ja, så det kanske är fler som vill ställa frågor.
1: Ja, och du som kom in precis. Ja, precis. Tack för.
3: <här> <Nu. här> ja, har ni några frågor? Mm. Anledningen till att vi inte har pratat med de intagna är det för att de inte ville för att vi inte fick. För att vi inte fick. Man måste gå genom centralt genom kriminalvårdens forskningsråd. Mm. Uh, och då ansöker man som för ett forskningsprojekt. Och, uh. och vad var anledningen till att man inte vi... uh, fick? De säger att det har ingen direkt uh, relevans, användbarhet i. Uh. De vill ha behandlingsmetoder ja. och sånt
1: till exempel. Alltså det är sånt som de gärna ser forskning kring, förstås. Mm. Men det levererar inte vi alls. <laughs>
3: Nej. Har ni varit i kontakt med Kris? Alltså tänker de som har? Varit... Ja, det har vi mm. faktiskt. Um, med Kris och några andra sådana organisationer som är aktiva uh, och jobbar med intagna och så vidare. Mm. Ja, och Jag har också varit och jobbat på kriminalvårdens forskningsavdelning i ett utbytesprojekt under ett halvt år. Så, då fick man ju också lite insyn, men direkt med intagna så att, man, att vi gjorde intervjuer och så vidare. Det har vi inte gjort. Mm.
2: Det här med att det fanns tidningar som förut med för anledning att det har liksom försvunnit. Alltså varför man är.
1: Det är svårt att säga. Man kan ju säga att generellt sett så är det ju bara halvladet som har haft en kontinuitet. De startade ju 44 eller något sånt där och fanns egentligen, jag tror in på 00-talet nästan i alla fall. Men de, på nästan alla andra anställningar så har det ju varit svårt att få kontinuitet helt enkelt därför att redaktionen byts ut så att säga, ja. hela tiden. Och så att då har det liksom byggt på kanske några eldsjälar och sådär och sen när de muckar så faller det ihop. Liksom. Men på Hall har man ju haft ett visst institutionellt stöd. Så det jag tror det är en förklaring är att man inte längre har ett institutionellt stöd från anstalten och, då, och det har i sin tur tror jag att göra med konflikter som var liksom kring det här också tidigare i och med fångstreken och så där när man började distribuera Hallbladet på ett sätt som inte ledningen tyckte om. Man började också bli mycket mer, mer kritisk mot det så så. Så jag tror att liksom den försvagades internt på anstalten. Men så, så det är väl liksom en förklaring jag tänkte, att det inte längre finns ett institutionellt stöd, mm. tror jag också. Men.
3: Mm, och sen finns det tror jag, en, också en mer sån individualiserad eh, resa genom kriminalvården. Alltså, det, det kanske också fanns andra sätt att organisera sig på anstalt. lite som fackförening och så vidare. Och nu är det, man har sin in, individuell plan mm. hur man. Ska avkänna sin, sitt straff och så vidare och det är på något sätt mycket mer individuellt, och som på det sättet också speglar samhället i stort att det är mer individualiserat, fragmentariserat och så vidare som vi glömde nämna egentligen i början um, med boken att det, det vi beskriver är som ett spegel på många sätt och vis för hur medier och samhället har förändrats över tid också. Det är bara mer som ett slags förståningsglas nästan, att det blir ännu tydligare mm. där. Och det är en sån tendens som, som också speglar det. Det är mycket mindre gemensam organisering och så vidare som, som samarbeten mm. som också inte får stöd av Nej, uh, Nej jo, jag inte, och även
1: som kanske är svårt, det är svårt, och säkert också svårt att stödja, det är så, när vi var på Kungla så pratade vi just om detta. Att det är liksom mm. inte alls samma identitet eller kollektiva gemenskap i bland de intagna som det har han upplevt tidigare. Och att liksom få, populationen av intagna har ju förändrats, det, det är ju... Och det har inget ihop med fotbollen till exempel, att man, idag får man ju för en rattfylla till exempel. Det fick man ju inte innan utan då, då fick man kanske sitta ett par månader. Det gjorde att det liksom en störst spridning bland de intagna också, ju vilka satt där egentligen och vilka fanns i fängelset Och nu är det ju tuffare, liksom, tuffare klientel tror jag också. Så kanske det svårare att, att ha den typen av initiativ och gransera på ett bra sätt. Så det är väl många dimensioner mm. som hänger samman. Jag
0: tänker så
3: gängsituationen, hur kan har påverkat klienteret på fängelser
0: och vad det för typ av människor och ålder och bakgrund? Och så mm. Mm.
1: Eller? Ja, absolut. Det är väl en del av det också. Ja. Ja. Vi är ju inte kriminologer så vi vet ju inte så mycket om Nej. Sånt, Nej. Men, men man, det sånt, men det är ju rimligt att mm. det är så. Ja.
2: Men jag tänkte apropå detta med strejker inom fängelse, jag tänker för några år sedan så var det ju, Sommaren 2021 så var det ju på Hellby-anstalten så var det ju två intagna som tog gisslan, två fångvaktare som jag bevakade. Eh, och det var ju inte en strejk, absolut inte, de, de utan de hotade ju med tillhyggen, tog två personal och de, det var ju Nyland dom i hovrätt kring det. Men... Eh, där blev det ju en ganska liksom, lite putslustig bevakning. De beställde de här kebabpizzorna och de skulle mm. Mm. få helikopter och hur det var. Men och det var ju en enorm mediebevakning. Alltså jag vet inte hur många medier vi var som stod längs den där lilla landsvägen utanför den där anstalten. Och egentligen en ganska ovanlig eh, situation för det är ju ganska sällan vi har den typen av gissla situationer på fängelser i Sverige. Men just förekomsten av strejker eller liksom protester internt kan man, vad skulle ni säga om det? Har det blivit betydligt mindre eller, och den typen mm. av organisering vad skulle ni kunna säga om det?
1: Ja det har blivit mindre alltså, mm. åtminstone så, så kan man väl säga att det var ju en period, det var ju inte så värst mycket av den varan heller om man tittar tillbaka på 40- och 50-talet eller innan förstås i de cellfängelserna var det otänkbart med någon slags organisering men det var ju en period så där på 60 70-talet framförallt när, när det fanns möjligheter när det liksom fanns fanns äh, förtroenderåd och, och saker på anstalt och det fanns äh, en slags organisation och också en vilja ju att äh, ansluta sig till LO. Sen sa ju LO nej och det blev ju inte bra. Det dålig stämning. Men, men det fanns ju liksom verkligen en traditionell tanke om ett liksom, fackförbund. Äh, och det fanns liksom en kollektiva krav och förhandlingar med ledningen. och sådär Det är ju inte en typ av det är väldigt långt från det här att det var några som hisslade och krävat på kebabpitsor mm. och en helikopter. Så att säga. Det var ju en mer traditionell typ av organisering. Och det, det ser man väl inte idag mm. så vi, vi, har, vi har inte stött på det.
3: en det, för något år sedan fanns det väl ett försök till någon slags strejk när det handlade om begränsningar av finansiella tillgångar. Alltså som pengar som familjer kan skicka till intagna varje månad. Mm. Uh, och då började. Några strejkar. Men det fick inte samma uppmärksamhet. Det är kanske också svårt att sälja in just den aspekten. Att få stöd utifrån. Och det handlade inte om så mycket pengar. Varje månad. Det är mest att man kan köpa något i kiosken. Men då var det något försök. Men det speglar också på något sätt samma utveckling som vi pratade om tidigare. Individualisering. Att det inte finns samma... Intresse eller Från samhället på 70-talet hade vi också Krum. Alltså mm. Riksförbundet för humanisering av kriminalvården. Eh, och sådana eh, mm. stödorganisationer som var väldigt aktiva och synliga. Mm. Som inte finns längre på samma sätt. Det finns ju besöksgruppen mm. från Röda Korset mm. som mm. gör volontärsarbete på häktet. Mm. Men det är kanske inte så mycket att man lobbar i media för vissa Mm. Ja. Mm.
0: Mm. Mm. Vad är ä, intagnas
2: rättigheter att ta del av media eftersom det är liksom en mänsklig rättighet ja. mm.
0: Är det en borttaget? Nej, är det är inte borttaget De får ha mobiltelefoner? Nej Så hur utnyttjar de sina menar rättigheter?
1: De får använda analoga medier det för. Mm. en tv, TV ja. tidningar. tidningar, Men inte prison-tidningar?
2: Nej,
1: nej.
3: tillverkar egna, nej. Uh, fängelsebibliotek finns ju, som vi har hört, mm. för att träna. Sen men, finns det väl försök med uh, olika
1: typer av begränsade internetversioner? Uh, alltså, uh,
3: vi, alltså, vissa går ju utbildningar, de pluggar uh, på distans. Och då får man sitta med en dator, men tillsammans med en kriminalvårdare till exempel. Så att man kan ta del av någon läroplattform och så vidare. Det är ju en liten skillnad till Finland, där de har rättighet till tillgång till digitala medier också. Som står i lagen, digitala rättigheter. Mm.
2: Sen ska man ju säga att det interna intikssystemet, alltså fångarnas möjlighet att ringa ut är ju väldigt lätt att manipulera mm. för du får ju bara, du får ju en telefonlur och sen du, får du ringa det telefonnumret och då är det väldigt lätt att den som svarar trycker på högtalare och så mm. kan du prata med vem som helst liksom som är på andra sidan mm. i högtalarsystemet mm. men det är ju inte tillåtet då men alltså det är ju ett, ett väldigt dumligt mm. sätt att kommunicera och mobiltelefoner vet vi ju finns ju på anstalten också
1: mm.
2: Mm. men de är ju gömda, gömda ja. precis såklart mm. ja, ja.
1: Mm. Och det är väl liksom en, en när vi börjar kolla på litteraturen om fängelser och medier så är det en stor litteratur om liksom, hur uh, the fight against contraband, uh, liksom mm. hur, hur hanterar man mobiltelefoner och vad gömmer de dem och hur kan vi liksom, finns det tekniska system som kan avslöja det och så. Så det är en stor fråga. Men mm. det är ju intressant när den där vändningen kommer, det är så påtaglig. Det är från 1944 den liksom, nya lag som vi får då om fängelserna. Innan var det ju totalt förbjudet det fanns ju ingenting, då var det tystnad som gällde. Och sen plötsligt så kom den här lagen som säger att ja, det är faktiskt, de har faktiskt har rätt till. Mm. <laughs> Tidningar, tv, biograf fanns på mm. vi så det är på liksom, Och det är ju är fortfarande, även fast det har funnits försök, jag tror vi skriver om det också i boken, att mer koppla till uppförande sådär. Att man ska kunna äh, ha det som ett äh, incentiv. Liksom. Mm-hmm. Om du sköter det så får du ha här extra cd och sådär. Men äh, det har ju det slog inte inte liksom igen och det blev inte lyft. Men det var ju såna tankar på 90
3: talet. Och det som också är intressant är ju samhällsdebatten. Med varje gång att det diskuteras, kanske ska man tillåta internet eller ha tv på rummet på cellen. Så uppstår ju en slags moralisk panik det också. Mm. Är det fortfarande straff? Är det straff när man kan få sitta på sitt eget rum och kolla på tv? Det är ju som, alltså så. Den uh, samhällsdebatten kopplat till vilka medier de har tillgång till. Det är också intressant att det pågår enda gång på, på nytt. Mm. Vad är straff? Mm. Är det då fortfarande straff? Om du kan få ha tillgång till dina sociala nätverk genom nätet och så.
2: Jag tänker också att en del av de kriminella som jag pratar med som antingen sitter eller har suttit är ju också duktiga på att liksom hamra in det här att fängelserna är, är inte så farliga. Alltså det heter ofta mm. att liksom fängelser liksom kallar jag anstalter. Det är, det är ganska chill, man får mat, man har en säng mm. man kan spela tv-spel mm. att man själv gärna inte ger sken av att det är särskilt svårt eller jobbigt eh, kanske som, ja det kan väl ha en olika anledningar till det men. eller att man eh, smugglar ut bilder där man står med sina kompisar i, i, i eh, kriminalvårdens kläder mm. och står liksom mm. och visar upp gemenskapen att det är en ganska
1: mm.
2: typ som en stor fritidskård Mm. Jonga, mm. mm. ja, har du studerat det här utifrån ett liksom, genusperspektiv? Är det män fängelse för män i allt på eller är det? Fängelser? Mm. Fängelser, finns det i fängelse för större skillnader mellan? Mm. Alltså frågor om vad kvinnorna mm. arbetar med i relation till media och det är sitt eget argument, kanske också? Mm.
3: Alltså inte explicit. Vi har Uh, inte ett kapitel eller ett avsnitt eller det som huvudingång. Uh, men det som är intressant när man testar nya, till exempel arbetssätt, uh, så testar man gärna i kvinnor, på kvinnofängelser. Alltså till exempel det arbetet som utförs i Finland med data, och så, det görs på kvinnofängelser för De tar hand om teknologi. De inte, har inte sönder och inte manipulerat
2: det. Mm. Jag, jag, var, jag var på Istas på kvinnanstalt för några år sedan och gjorde ett jobb om mammor som har sina barn på anstalt. För det är vissa anstalter där man får ha barn, småbarn. Och då var det ju, apropå det här med kommunikation, så fanns det där liksom en anslagstal med brev från manliga intagna som mm. de kvinnliga antag- intagna kunde läsa, så det var som mm. en typ av kontaktannonser. så Det var som en mm. typ av liksom kontaktannonssida, eh, fast väldigt eh, fysisk då. Jag hade i Långholmen förr i
3: tiden, alltså mm. Ja. Mm. Mm. 1944 så fanns det när man inte fick kommunicera med den, men de hade ett knacksystem mm. Mm. som tydligen var språk är det någonting som de har tittat på eller är något som har fortsatt för att i på pohäkterna så får de ju inte prata med det Alltså, vi skriver om, det, om knackspråken
1: i, äh, i boken, det sägs ju finnas tre stycken knack, etablerade knackspråk <laughs> mm. som man kan... De verkar väldigt komplicerade och lång, tar lång tid liksom, mm. att mm. få fram någonting, men äh, om det har fortsatt vet jag inte. Det, utan de, det vi har skrivit om har ju varit just historiska exempel på, men det måste ju finnas naturligtvis liknande. För en sak som man definitivt kan säga är ju att hur mycket man har försökt att förbjuda kommunikation så går det ju inte. Det, det är ju fantastiska saker som till exempel att, trots på den, på den gamla, gamla tiden med cellfängslar så var ju män och kvinnor ofta på samma anstalt till exempel. De fick ju inte prata med varandra men ändå så uppstod det ju kärleksrelationer och de trots att de satt inlåsa i en liten cell egentligen hela tiden. Eh, nästan han fick kom ut. Men det uppstod i alla fall på olika lömska sätt, lyckas mm. de kommunicerar med mm. lappar och sådär. Så, där, så att den här kommunikationen når alltid fram på något mm. sätt, ser du så. Mm.
0: Ja. ja
3: är det
0: ja, eller prova mm. prova så kan eh, dricka en massa dyr prata <laughs> <laughs> mer mingla mm. 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 tack så hemskt och köpa ja, och köpa Kör. på brännen.